Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγό επιβίωση στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Όπω και στο προηγούμενο επεισόδιο, ξεκινάμε πάλι από τα Σίξτη. Το 1964, ανάμεσα στο έντεχνο λαϊκό και στο ελαφρό τραγούδι, ξεπηδά το νέο κύμα. Η ανάγκη τη νεολαία να αυτοπροσδιοριστεί σε μια πολιτικά και κοινωνικά ταραγμένη περίοδο βρίσκει διέξοδο και εκφράζεται στι Μπουάτ. Είναι η λιτή χώρη γύρω από την πλάκα, όπου νεολαίοι φοιτητέ και διανοούμενοι συνοστίζονται σε μια προσιτή μορφή ψυχαγωγίας, μια μουσική μυσταγωγία. Με τη συνοδεία κιθάρας, ισπανιότερα πιάνου, το τραγούδι απογυμνώνεται από μεγάλες ορχήστρες, πίστες, φώτα, πατάρια, οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί φανταχτερό και πλούσιο στολίδι. Η Μαρίζα Κόχ λέει ότι η Μπουάτ όριζει την εποχή με μικρά καρεκλάκια, μεγάλο στριμοξίδι, καμιά ωρεοποίηση, γυμνή αλήθεια. Η γυμνή αλήθεια της μουσικής μας. Η δισκογραφία της ελληνικής Νουβελβάκ βρίσκει την ευκαιρία της στα μειωμένα κόστη παραγωγής και στους νέους αναρχόμενους καλλιτέχνες με τις κυκλοφορίες της νεοσύστατης τότε Λύρα και του ιδρυτή της Αλέκου Πατσιφά. Ο Γιάννης Πανός είναι ίσως η εξαίρεση αφού ήρθε από τη Γαλλία με προηγούμενες σπουδές, καριέρα, δισκογραφία και βραβεύσεις. Αγαπήθηκε για το προσωπικό, ε, χαρακτηριστικά μελωδικό του ύφος και το ήθος του και είναι ο σημαντικότερος συνθέτης που ανέδειξε το είδος. Ανάμεσα στους νεοκυματικούς συνθέτες ξεχωρίζει επίσης ο Νότης Μαυρουδής και ο Λίνος Κόκοτος. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου, γνωστός από τη δημοσιογραφική του καριέρα και ο Γιάννης Κακουλίδης από τη λογοτεχνική έχουν γράψει μερικούς από τους πιο γνωστούς στίχους του νεοκύματος που τραγούδισαν η εξαιρετική αλλά σχετικά άγνωστη Σούλα Μπιρμπίλη ή και Τιχωματά, ο Γιώργος Ζωγράφος, ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Αστεριάδη, ο Βιολάρης και άλλοι. Ωστόσο η μεγάλη κληρονομιά του νέου κύματος είναι η τραγουδοποιή που ανέδειξε, όπως η Αρλέτα, ο Κώστας Χατζής και ο Πολύς Διονύσης Σαββόπουλος με το φορτηγό του το 1966. Καινοτόμος, εξομολογητικός, συχνά παραλυρηματικός, είναι ο απολογητής της γενιάς του και της δύναμης του ενός, δηλαδή του τραγουδοποιού. Ο άμεσος στίχος του είναι υπόδειγμα ροκ στιχουργικής που ακολούθησαν νεότεροι στιχουργοί του ελληνικού ροκ και όχι μόνο. Πολιτικοποιημένος ή ερωτικός, έχει αναφορές σε δυτικές μορφές ποιησης και εμπνέεται από την beat γενιά, τον Μπρασέ και τον Bob Dylan. Στη μουσική του ενσωματώνει βαλκανικά στοιχεία, ελληνική παράδοση και ροκ νεοτερισμούς με απόλυτη φυσικότητα σε ένα προσωπικό ιδίωμα που συμπληρώνει η διονυσιακή του ερμηνεία. Οι απόψει του, συχνά περιπαντός επιστητού, άλλοτε επαναστατικές, άλλοτε βαθιά συντηρητικέ. Ήταν πάντοτε ενδιαφέρουσες, αν και δοκιμάζει την υπομονή του κοινού του επανειλημμένα. Το 1969, στο ροντέο της πλατείας Βικτωρίας, μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο, εμφανίζεται η Μαρίζα Κόχ. Ο αραμπάστης του 1971 συνδυάζει δημοτικό ροκ, Τζοαν Μπαέζ και Τζάνις Τζόπλιν. Στις ίδιες εμφανίσεις, τα μπουρμπούλια είναι το συγκρότημα που βάζει το Σαββόπουλο στον κόσμο της ροκ. Το περιβόλι του τρελού, ένας δίσκος του 69 σε ψυχεδελικό folk ύφος, ο μπάλος του 71 και το βρώμικο ψωμί του 72 φέρνουν σε επαφή το νέο κύμα, την παραδοσιακή μουσική, με τη ροκ σκηνή. Το ροκ υπήρξε η μόνη πραγματική αντιπολίτευση στη Δύση, στο μουσικό ορθολογισμό της Δύσης. Αλλά τέτοια σπουδαία πράγματα δεν είναι εύκολο να συνεχίσουν, παρά μόνο όταν, κατά τη γνώμη μου, συναντηθούν με μια μεγάλη διαχρονική παράδοση που να μπορεί να τα υποδεχθεί και να τα καταστήσει δυνατά ακόμα και πέραν της νεανικότητάς τους.
Πιστεύω πω Έλληνα δεν είναι ο κάτοικο ενό συγκεκριμένου γεωγραφικού χώρου. Είμαι ένα Έλλην, ο οποίο παίζει ροκ, διότι νιώθω ροκ. Όπω λέμε, νιώθω χτυπημένο. Το ροκ δεν είναι τόσο φόρμα, όσο είναι μάλλον ένα αλφαβητάρι, ή είναι μια φόρμα ατελή ευτυχώ, τη οποία οι ρογμέ επιτρέπουν να φαίνεται η από μέσα αιμορραγία. Αυτό που λέγεται σήμερα ελληνικό ροκ μοιάζει πολύ με εκείνο που τότε λεγόταν νέο κύμα, από την άποψη ότι είναι εξίσου ελαφρό. Αν και η πλειοψηφία του ελληνικού κοινού δεν θέλει του γεγέδε, από τι αρχέ τη δεκαετία του 60 και μετά, ραδιοερασιτέχνε και ραδιοπειρατέ στηρίζουν ελληνικά συγκροτήματα που παίζουν pop και ψυχεδελική μουσική με ξένο και στη συνέχεια από το 66-67 και μετά με ελληνικό στίχο. Διοργανώνονται μουσικά πρωινά από το περιοδικό Modern Rhythm, τον Νίκο Μαστοράκη και τα ίδια τα συγκροτήματα, καθώ το κοινό του, μαθητέ και φοιτητέ στην πλειοψηφία του, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να τα απολαύσει στα νυχτερινά κέντρα που εμφανίζονται. Στην αρχή σαν χορευτικές ορχήστρες. Τα συγκροτήματα αυτά είναι το φυτόριο αυτοδίδακτων μουσικών, πολλοί από τους οποίους έκαναν επιτυχημένες καριέρες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στους Φόρμιγκς βασικό μέλος ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Στους Τσάρμς ο κιθαρίστας Κώστας Νικολόπουλος και ο Μάικ Ροζάκης. Στους Άιντολς έπαιζε μπάσο ο Ντέμις Ρούσος που το 1968 σχημάτισε τους Αφροντάιτης Τσάιλτ μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Λουκά Σιδερά. Το μοναδικό ελληνικό ψυχεδελικό συγκρότημα με διεθνή αναγνώριση. Στους Ολύμπιανς τραγουδούσε ο Πασχάλης Αρβανιτίδης. Στη διάρκεια της δικτατορίας, μια νέα γενιά συγκροτημάτων επηρεάζεται από το κίνημα των χίπης και την παγκόσμια ειρήνη. Στους Πελόμα Μποκιού τραγουδά ο Βλάσης Μπονάτσος. Στους Πολ ο Κώστας Τουρνάς, ο Ρόμπερτ Βίλιαμς και ο Σταύρος Λογαρίδης. Στους Νοστράδαμους του 72 η Δέσποινα Γλέζου και ο μετέπειτα παραγωγός Στέλιος Φωτιάδης. Ο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο Αντώνη Βαρδί, ο Λάκη Παπαδόπουλο, ο Νίκο Παπάζογλου και πολλοί άλλοι γνωστοί μουσικοί ήταν μέλη σε παρόμοια συγκροτήματα. Η pop σκηνή τη εποχή επηρέασε βαθιά το ελληνικό τραγούδι. Καταρχά, οι αυτοδίδακτοι μουσικοί γίνονται στο εξή δεκτή και εκτό του λαϊκού χώρου. Όμω, παρά τον αυθορμητισμό, το ανοιχτό μυαλό, τι νέε ιδέε, την όρεξη για δουλειά, το pop έτοιμα για αγάπη, ειρήνη και ελευθερία χάνεται στη μετάφραση και μεταφέρεται ως μόδα. Η ελληνική pop μένει στην επιφάνεια χωρίς το βάθος, την αυθεντικότητα, τη δυναμική του λαϊκού, του έντεχνου, ακόμα και του ξένου πρότυπου. Μέλη των συγκριτημάτων αυτών είναι η γενιά των μουσικών παραγωγών και δημιουργών που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν ή βρίσκεται ακόμα στα πράγματα. Η προσκόλλησή τους σε ξένα μη αφομοιωμένα τραγουδιστικά πρότυπα συνεχίζει να χαρακτηρίζει την ελληνική pop κυρίως με τη μορφή του ανώδυνου ελαφρού στίχου που εξαπλώνεται μαζί με πρόσωπα και μουσικά κλισέ στο λαϊκό pop. Όπως έλεγε και ο Διονύσης Σαβόπουλος, ο ερωτάς μας είναι σαν τη συναυλία που είναι ανίκανη να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Η συντηρητική Ελλάδα των Σίξτης δεν εμποδίζει την ελληνική ροκ σκηνή να παρακολουθήσει τη ραγδαία εξέλιξη από τους Beatles στο Jimi Hendrix. Μαζί με τους πειραματισμούς του Διονύσης Σαββόπουλου και την ψυχεδελική pop των συγκροτημάτων της εποχής, ανθήκε η ελληνική ροκ. Ο ιστορικός δίσκος ζωντανή στο κύτταρο του 1971 αποτυπώνει μια κορυφαία στιγμή της ελληνικής ροκ με τη συμμετοχή πολλών σημαντικών εκπροσώπων της. Μετά τους πρωτοποριακούς MGC, ο Δημήτρης Πουλικάκος σχηματίζει τον εξαδάκτυλο. Μετά τους Δάμονα και Φιντία, ο Παύλος Σιδηρόπουλος συμμετέχει στα Μπουρμπούλια. Οι Σόκρατες Drunk the Conium, τον Γιάννη Σπάθα και Αντώνη Τουρκογιώργη, βγάζουν την ελληνική νεολαία από την εποχή των λουλουδιών με το βαρύ στίχο και τον blues rock ήχο τους. Στην ίδια γενιά ανήκουν και η Σπυριδούλα του 78 και η Απροσάρμοστη του 80, που σημαδεύτηκαν από το πέρασμα του Παύλου Σιδηρόπουλου. Ωστόσο, στη διάρκεια της έντονα πολιτικοποιημένης περίοδου της μεταπολίτευσης, το πολιτικό και το αντάρτικο τραγούδι στερούν από τη rock το νεανικό δυναμικό κοινό της.
Το ελληνικό ροκ δεν κατάφερε, δεν πρόφτασε να σχηματοποιηθεί, να αποτελέσει πρόταση. Πέρασε στο περιθώριο ακολουθώντας και την τύχη του ξένου προτύπου, ποτέ στη μόδα, ποτέ εκτός. Το βαρύ λαϊκό τραγούδι ταξιδεύει ανατολικά με τον Απόστολο Καλδάρα, τον Θόδωρο Δερβενιώτη και τον Μπάμπι Μπακάλι. Επηρεασμένο από τις δημοφιλείς τουρκικές και ινδικές ταινίες της εποχής, δίπλα στο μπουζούκι εμφανίζεται το κλαρίνο, το βιολί, τα κρουστά, έχουμε σιρτόρουμπες, κουκαράτσες, μπαγιό και τσιφτετέλια. Μαζί με το Στέλιο Κατζατζίδη και τη Μαντουμπάλα του και το Στράτο Διονυσίου με την καημένη του καρδιά, η πόλη πάνω με το σφάλμα, ο Μανώλης Αγγελόπουλος με το φαρμάκι και ο Δημήτρης Νουτροπάνος με τα κύφυρα είναι οι λαϊκοί ερμηνευτές που ξεκινούν την καριέρα τους πριν ή μέσα στη δικτατορία. Το 1967 το «Θα κλείσω τα μάτια» με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και τη Χαρούλα Λαμπράκη απαγορεύεται από τη λογοκρισία 15 μέρες μετά την κυκλοφορία του. Τρία χρόνια μετά η Βίκη Μοσχολιού ηχογραφεί πάλι το τραγούδι και η καριέρα του Άκη Πάνου μπαίνει στην πιο δημιουργική δεκαετία της. Χαρισματικός δημιουργός έγραψε περίπου 200 λαϊκά τραγούδια που αναδεικνύουν μια τρυφερή ψυχή αλλά και μια συντηρητική λογική και σκέψη που ξάφνιαζε και τον πιο σκληρό συνομιλητή. Ιδιοφυής και ισχυρογνώμων, συνεπείς στις αρχές του, οδηγήθηκε σε έντονες αντιπαραθέσεις με ερμηνευτές και εταιρείε, ακόμα και με τον στενό οικογενειακό του κύκλο, με αποκορύφωμα το έγκλημα που σφράγισε το τέλος του. Εκτός από τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και τη Βίκη Μοσχολιού, τραγούδια του έχουν πει όλοι οι σπουδαίοι ερμηνευτές. Ο Στέλιος Καζατζίδης, η Μαρινέλα, ο Δημήτρης Νητροπάνος, ο Τόλης Βοσκόπουλος, η ακόμα. Την ίδια εποχή ο σεμνός Χρήστος Νικολόπουλος, σολίστας του Μπουζουκιού και συνθέτης, μοιράζεται μεγάλες επιτυχίες με το Στέλιο Καζατζίδη, ακόμα και όταν αυτός το 1966 αποσύρθηκε από τα κέντρα και δεν ξαναεφανίστηκε πάρα πολύ αργότερα και συμβολικά. Γνήσιος λαϊκός δημιουργός, βαθύς γνώστης της λαϊκής και της δημοτικής μουσικής, έγραψε σπουδαία τραγούδια, κλασικά, και ήταν πιστός στο ιδίωμα Τσιτσάνη Ζαμπέτα μέχρι και σήμερα. Στην περίοδο της Από τον επιτάφιο στον επιπόλαιο, η λογοκρισία κόβει λέξεις, ακόμα και τραγούδια ολόκληρα με την παραμικρή υπόνοια αντεθνικού περιεχόμενου. Οι παραβάτες διώκονται και το ραδιόφωνο παίζει δημοτικά, εμβατήρια και ελαφρά τραγούδια από τις προηγούμενες δεκαετίες. Δημιουργοί και εταιρείες καμουφλάρουν ή λογοκρίνουν μόνοι τους τα τραγούδια τους για να τα περάσουν από την Επιτροπή Λογοκρισίας. Ωστόσο, η μουσική βιομηχανία γρήγορα εκμεταλλεύεται τις κοινωνικές επιλογές της δικτατορίας με τα ψυχαγωγικά σουξέ που διαφημίζουν τη χουντική ευημερία. Διαμορφώνεται το ελαφρολαϊκό, ο μπαμπάς του σύγχρονου λαϊκό pop. Η Μαρινέλα με το σταλιά σταλιά, ο Γιάννης Καλατζής με τον επιπόλαιο, ο Γιάννης Πάριος με το τι θέλεις να κάνω και με τη μεταπολίτευση η Άννα Βύση με το σαγαπό. Το ελαφρολαϊκό τραγούδι απορρίπτει και οριενταλ στοιχεία και πολιτικές αναφορές. Η άνοδος της νεόπλουτης μεσαίας τάξης συντελείται σε ναούς διασκέδασης, σε πολυτελή κοσμικά κέντρα όπως η Φαντασία, η Νεράιδα, τα Δηληνά, τα Στέρια. Καθιερώνεται η μορφή της ψυχαγωγίας όπως την ξέρουμε σήμερα από επιχειρηματίες χωρίς ενδιασμούς ή ενδιαφέρον για το τραγούδι. Γραφική νοσταλγία, ανιαροί έρωτες, κίτς και στίβες σπασμένα πιάτα. Η πολυεθνική πια δισκογραφία καθιερώνει το Star System και η ανερχόμενη τηλεόραση αναζητά πρόσωπα με τηλεοπτικά προσόντα και όχι τραγούδια. Η λαϊκή δημιουργία χάνει την κοινωνική της λειτουργικότητα και χωρίς ταξική εκπροσώπηση πάβει να είναι έγκυρο πολιτιστικό προϊόν. 
Ωστόσο, με την πτώση τη Χούντα στο Πολυτεχνείο και τη Μεταπολίτευση, η αγορά γεμίζει πολιτικού δίσκου. Η θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου, το καπνισμένο τσουκάλι του Χρήστου Λεοντή, τα 18 λιανοτράγουδα του Μίκη Θεοδωράκη. Η περίοδο είναι κομματικά φορτισμένη, το έντεχνο τραγούδι ταυτίζεται με το πολιτικό, που μαζί με το Αντάρτικο πρημοδοτούνται από τη μουσική βιομηχανία, τα μουμουέ και την κομματική προπαγάνδα. Η εκμετάλλευση της συγκυρίας οδηγεί την αγορά σε κορεσμό και το πολιτικό τραγούδι στο λαϊκισμό και στην παρακμή. Ο Διονύσης Σαββόπουλος την χρεώνει στους δύο, Χατζητάκη Θοδωράκη, ενώ θεωρεί πραγματικά άθλια και τα πολιτικά τραγούδια με τα οποία συστήνεται ο Θάνος Μικρούτσικος. Έντονα πολιτικοποιημένος, στα βήματα του Μίκη Θεοδωράκη, διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού από το 94 στο 96, στηρίχτηκε στις σοφές επιλογές στίχων και στις επιτυχημένες μελοποιήσεις τους, με πιο γνωστές αυτές του Νίκου Καβαδία και του Άλκη Αλκαίου. Ο Σταυρός του Νότου του 1979 είναι ο σημαντικότερος δίσκος αυτής της περίοδου, αν και η παραγωγή τον αδική. Ανέδειξε και αναδείχτηκε με τραγουδιστές όπως η Μαρία Δημητριάδη και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου που έφερε τις ροκ καταβολές του στα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου. Μεταξύ άλλων στήριξε και τη στροφή του Δημήτρη Μητροπάνου στο έντεχνο με σπουδαίους δίσκους όπως η Παράγκα του Αιώνα. Μέσα στις φωνές και τα συνθήματα δημιουργεί χαμηλότερων τόνων όπως ο Λοΐζος, ο Κουγιουμτζής, ο Μάνος Χατζηδάκης αδικούνται. Κομμάτια όπως το Ζεμπέκιου της Ευδοκίας ή το Όλα σε θυμίζουν ανακαλύφθηκαν εκ των υστέρων. Ο μεγάλος ερωτικός του Μάνου Χατζηδάκη, ένα έργο οριμότητας, το 1972 ήταν εκτός τόπου και χρόνου, σήμερα θεωρείται έργο κλασικό. Την ίδια χρονιά η επαιτειακή μικρά Ασία των Καλδάρα Πυθαγόρα επαναπροσδιορίζει το λαϊκό τραγούδι αλλά θα χρειαστεί μήνες για να γίνει χρυσή και μάλιστα είναι ο πρώτος χρυσός δίσκος στα ιστορικά της ελληνικής δισκογραφίας. Την επόμενη χρονιά και με το Λευτέρη Παπαδόπουλο στη θέση του Πυθαγόρα κυκλοφορεί το αδερφό έργο «Ο Βυζαντινός Ασπερινός». Με τους δύο αυτούς δίσκους ξεκινά τη λαϊκή της καριέρα η Χάρης Αλεξίου, που μετά την επιτυχία τους, το 1975, θα τραγουδήσει 12 λαϊκά τραγούδια στον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Δύο λόγια για τη Χαρούλα. Ακρίβεια, ευστοχία, αλλά στο βάθος κήπος. Μιλώντας για ερμηνευτές, η Χάρης Αλεξίου είναι η σπουδαιότερη ανάμεσα στις μεγάλες εν ζωή τραγουδίστριες. Η φωνή της αφαιρεί την κυριολεξία από το στίχο. Έβαλε το λαϊκό τραγούδι στη σύγχρονη εποχή με τη σοφή οικονομία της ερμηνείας της, ποτέ σε βάρος του συναισθήματος ή του υπονοούμενου. Στη δεκαετία του 90 έκανε μια δύσκολη στροφή στο έντεχνο και από τότε γράφει και τραγουδάει τα δικά της τραγούδια. Όσοι δουλέψαμε μαζί της είμαστε τυχεροί καθώς πρόσφατα σφράγισε μια μεγάλη καριέρα με τον πιο ειλικρινή τρόπο. Το 1978, με πρωτοβουλία και παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου, ηχογραφείται η εκδίκηση της Γυφτιάς. Μουσική Νίκος Ξιδάκης, στίχη Μανώλης Ρασούλης, ερμηνεύει ο Νίκος Παπάζογλου. Το έντεχνο λαϊκό περνάει στα χέρια λαϊκών δημιουργών, οι οποίοι μπολιάζουν τον ποιητικό λόγο με γήινα στοιχεία της λαϊκής καθημερινότητας, διασώζοντας το είδος από τον ακαδημαϊσμό. Ωστόσο, ο ακαδημαϊσμός αυτός θα ανοιχνεύεται και τα επόμενα χρόνια, κυρίως από στοιχουργούς που στηρίζουν το σημερινό έντεχνο. Το ρεμπέτικο επανέρχεται για να απενοχοποιήσει τη διασκέδαση, ειδικά μετά τα χουντικά γλέντια των δικτατόρων και τα σέβεντις κλείνουν με τη δεύτερη αναβίωσή του το μαρασμό του πολιτικού τραγουδιού, την μετάλλαξη του έντεχνου λαϊκού σε λαϊκό έντεχνο και την αναζήτηση της ελληνικής ροκ ταυτότητας. Ωστόσο οι νέοι ρυθμιστές, δισκογραφία και μουμουέ, προωθούν στο πλατή κοινό το ελαφρολαϊκό, το οποίο διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από το διεθνές pop πρότυπο. 
στο επόμενο επεισόδιο The 80's, 1980-2000. Μέχρι τότε, γραφτείτε στο εμένα ρότα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα νέα επεισόδια. Στο vasilisginos.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog με σχετικά θέματα και τα podcasts κάθε επεισοδίου. Στο οδείο τέχνης του Γιώργου Φακανά μπορούμε να τα πούμε και από κοντά, στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική, να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Εκμεταλλευτείτε ό,τι σώζετε από το καλοκαίρι. Καλή δύναμη!